0: Che ne pensa il papa dell'intelligenza artificiale? È quello che proveremo a capire oggi nella nuova puntata del podcast dei dati alla business intelligence. Tema interessante e controverso in qualche modo perché la chiesa è sempre stata un'entità o almeno è vista come un'entità restia al cambiamento, ferma sulle tradizioni. In realtà Giovanni Tridente, l'ospite della puntata, proverà a raccontarci come non sia proprio così e come... la la chiesa stia provando ad abbracciare questa nuova tecnologia e anzi a guidarne gli sviluppi tenendo sempre presente uno sviluppo etico e con l'uomo al centro delle decisioni. Quindi abbiamo già parlato di etica dell'intelligenza artificiale in una bellissima puntata con Mauro Benici di cui poi troverete il link nei dettagli dell'episodio, ma con un punto di vista diverso perché Mauro fa parte proprio di una commissione etica ed ha un background tecnico, è un data scientist. Invece in questo caso parliamo con una persona che ha un background religioso e che quindi prova a porsi domande relative a come l'uomo può convivere con questa tecnologia. Perché ne parlo ora? Perché l'intelligenza artificiale è in assoluto hype, soprattutto dopo l'uscita di ChatGPT e non si fa altro che parlare di eh, quanto l'uomo rischi di perdere posti di lavoro di quanto sia affidabile della veridicità delle informazioni e, e quindi diciamo, an- si stanno iniziando a toccare si sta portando all'attenzione del grande pubblico una serie di tematiche di eh, grande importanza dal punto di vista sociale e quindi proviamo a capire come la chiesa stia provando a intercedere fra questa tecnologia e l'essere umano Non è una puntata religiosa, non è una puntata in cui si approfondiscono aspetti cattolici, è una puntata di eh, riflessioni proprio sugli impatti dell'intelligenza artificiale e su come la Chiesa abbia deciso di di prendere posizione, di partecipare in qualche modo. Eh, Sono stato molto curioso di registrare questa puntata perché Giovanni ha scritto da poco un libro che analizza proprio i rapporti della chiesa con l'intelligenza artificiale e la cosa mi ha colpito. Quindi vi lascio all'intervista fatta con Giovanni, ma prima di farlo un paio di note importanti. La prima è che nei nei dettagli della puntata troverete una serie di link. Quello per iscriversi alla mia data newsletter, che è la newsletter che invio ogni 15 giorni con approfondimenti esclusivi rispetto a quello di cui parlo nel podcast. Quindi interviste esclusive, analisi di trend, analisi di settore, link che mi formano e che quindi ritengo utili per chiunque si interessi al mondo dei dati, della data science, della business intelligence e quindi approfondimenti in italiano, in inglese, mie riflessioni personali su quello che leggo, sugli esperimenti che faccio quindi tanto materiale aggiuntivo e inoltre la possibilità di far parte di una community che conta ormai oltre 1500 esperti di di dati in qualche modo, quindi esperti di business intelligence, persone che lavorano sul data warehouse, data scientist, manager, imprenditori che vogliono approfondire queste tematiche e quindi è un modo per tenere un po' il polso della situazione e capire dove si stia muovendo il mondo dei dati. Il secondo link che troverete è il canale Patreon che ho attivato da pochissimo e che mi serve a cui potete diciamo dare il vostro contributo se volete sostenere questo podcast lo potete fare o sostenendo semplicemente il podcast con uh, un caffè al mese e, oppure avendo degli accessi esclusivi a contenuti aggiuntivi quindi una community riservata, tutti gli episodi uh, in anteprima il video delle interviste, delle live mensili e tanto altro materiale questo, uh, ho deciso di attivare questo canale Patreon proprio per dare un boost a questa attività di divulgazione che uh, diciamo punta ambiziosamente ad essere un canale per diffondere la cultura data driven e quindi più persone lo conoscono, più persone possono diciamo, apprendere il valore dei dati e capire come poterlo utilizzare nella propria vita. Quindi se volete sostenere questo progetto appunto, trovate il link Patreon. Un altro paio di link che troverete eh, riguardano il mio diciamo il mio profilo linkedin quindi potete aggiungermi o seguirmi su linkedin perché anche lì sono molto attivo e vado a condividere pensieri, aggiornamenti, spunti che molto spesso nascono o dalle interviste del podcast o vanno ad approfondire tematiche specifiche del podcast ma oltre a questo ci sono anche uh, guide un po più tecniche analisi un po più tecniche uh, stiamo iniziando a fare anche sto iniziando a fare anche delle live insieme ad alcuni ospiti live un po più tecniche che puntano in qualche modo a formare le le skills necessarie per il mondo dei dati ne ho già fatte un paio sul DAX e la Business Intelligence con Davide e Francesco, due amici che avete già sentito in più occasioni su questo canale e e che sono appunto presenti su su Linkedin ed esclusive su Linkedin quindi aggiungetemi o seguitemi su Linkedin ovviamente se vi iscrivete alla newsletter avrete il reminder di di queste iniziative potrete vedere in replica le live, salvare il video ricevere eh, tanto materiale extra l'ultima cosa importantissima è che potete seguire questo podcast se le puntate vi piacciono e e credete nel progetto di divulgazione alla base di questo podcast potete seguirlo attivando la campanella su, uh, sull'app da cui state ascoltando la puntata e per non perdervi i prossimi aggiornamenti ma soprattutto lasciare una recensione quindi delle stellette su Spotify o una recensione testuale se lo ascoltate su Apple Podcast e questo è importantissimo perché aiuterà il podcast a scalare le classifiche e farsi conoscere da sempre più persone e quindi in qualche modo a aiutarmi in questa mia ambiziosa missione di divulgazione quindi uh, finite queste note introduttive e queste esplicazioni dei link che troverete nei dettagli della puntata vi lascio l'intervista con Giovanni ovviamente fatemi sapere cosa ne pensate potete commentare direttamente la puntata sui vari canali, quindi su LinkedIn eccetera o scrivermi una mail a a infochiocciolafabianosileo.it leggo tutto e provo a rispondere a tutto quindi vi lascio a questa puntata e fatemi sapere cosa ne pensate Benvenuti alla nuova puntata del podcast dei dati alla Business Intelligence. Quest'oggi parliamo di un tema molto particolare perché eh, proviamo a capire la Chiesa, a cosa pensi dell'intelligenza artificiale? È un tema che eh, mi ha incuriosito molto e infatti ho chiesto al nostro ospite Giovanni Tridente che ora si presenterà di raccontarci un po' il connubio tra chiesa che in qualche modo è visto un po' come un'organizzazione spesso restia al cambiamento quando poi in realtà spesso non è così e eh, intelligenza artificiale che è un po' l'emblema del del nuovo, della macchina che potrebbe sostituire l'uomo, quindi eh, presenta diverse tematiche a mio avviso interessanti. Eh, La chiacchierata eh, nasce proprio dal libro scritto da Giovanni e pubblicato da pochi giorni, che affronta proprio il tema di come l'intelligenza artificiale possa essere eh, coniugata con la Chiesa e il, il Papa. Quindi Giovanni, intanto grazie mille per per la tua disponibilità e prima di entrare nello specifico del tema e del libro ti chiederei una presentazione un po' per i nostri ospiti che magari non ti conoscono.
1: Sì, grazie per l'invito innanzitutto. eh, Io sono Giovanni Tridente, ho 40 anni e lavoro come direttore della comunicazione presso la Pontificia Università della Santa Croce a Roma, eh, della quale... Eh, sono anche insegnante, docente nella facoltà di comunicazione istituzionale e sono tra le altre cose giornalista, mi occupo un po' anche dei social e dell'impatto delle nuove tecnologie nella nella evangelizzazione. Arrivare all'intelligenza artificiale è stato un processo eh, che ho iniziato però partendo prima dalla dalla evangelizzazione attraverso i social media. C'è un altro libro pubblicato un po' di anni fa che, poi eh, ci siamo accorti che è ancora attuale, eh, che si intitolava Missione Digitale, come la Chiesa può essere presente e portare avanti i suoi valori nei, eh, nei, nei social e quindi in questo nuovo eh, ambiente in cui le persone, volenti o nolenti, vivono e trascorrono la maggior parte del loro tempo. E quindi un po' eh, seguendo questa linea, questa questa scia della, di come evangelizzare nel mondo di oggi eh, sono approdato anche all'intelligenza artificiale
0: dall'esterno è poco mh, conosciuto sicuramente almeno nel mio caso e c'è un po la tendenza in generale a, a vedere la chiesa come appunto un, un'entità eh, legata molto alla tradizione quindi un po eh, in qualche modo restia al cambiamento Uh, ovviamente, immagino non sia così anche perché uh, queste nuove stru- stru- tecnologie sono degli strumenti di, di comunicazione o comunque uh, per poter diffondere un messaggio. Quindi, immagino ci sia voglia di, di capirli, di utilizzarli, quindi ehm, prima di entrare nel libro mi, mi viene una curiosità eh, chiedendoti intanto se eh, questi sono strumenti che effettivamente vengono già in qualche modo utilizzati o c'è qualche idea di utilizzare l'intelligenza artificiale nella chiesa o si sia in una fase di, di studio per capire come conciliare un po' i due mondi.
1: Dietro a ogni innovazione tecnologica la chiesa non è affatto restia prova a starci dentro, perché la preoccupazione primaria è quella dell'uomo. La Chiesa si interessa dell'uomo, evidentemente si interessa anche di tutte le scoperte eh, che incidono sulla vita delle persone, ma anche che sono frutto dell'ingegno umano. Da sempre i papi hanno apprezzato il frutto dell'ingegno umano e hanno cercato di, di accompagnarlo, perché... Non bisogna anche dimenticare che se noi ci teniamo alle persone, eh, apprezziamo gli sforzi che fanno, li accompagniamo anche nelle difficoltà che incontrano e e se c'è qualche rischio, qualche qualche problematica, li avvertiamo di questa questa ipotesi. Tu mi chiedevi anche l'uso che ne fa la Chiesa dell'Intelligenza Artificiale. Io posso dire, da quello che so, che alcuni organismi, alcune istituzioni, eh, anche sempre legati all'ambito della comunicazione penso ad esempio alla Radio Vaticana o a alcuni processi eh, del, diciamo portati avanti dal di Castello per la comunicazione che fanno uso di tecnologie avanzate dove evidentemente c'è anche l'intelligenza artificiale poi ehm, tutta la, diciamo, la discussione che c'è in atto adesso all'interno è quella di eh, farsi un po' l'idea di cosa ci sia in questo mondo, non tanto dal punto di vista del funzionamento tecnologico, ed è anche quello che io cerco di fare nel libro, non mi occupo dei funzionamenti tecnologici in atto, anche se ne accenno alcuni, ma quanto delle conseguenze che questi apparati, queste innovazioni hanno sulla vita delle persone. E siccome, ripeto, c'è di mezzo l'uomo, evidentemente è un qualcosa che interessa alla Chiesa e le cose che può dire la Chiesa, oltre ad avere degli esperti che ne possano parlare eh, dal punto di vista tecnico-tecnologico, c'è anche un accompagnamento dal punto di vista antropologico, quindi eh, come dicevo, delle conseguenze etiche e degli effetti che questi apparati possono avere nella vita eh, delle società.
0: Sì, guarda, credo questo sia un po' il il cardine della della questione. Ho pubblicato un'intervista qualche giorno fa proprio sull'etica dell'intelligenza artificiale, in cui intervistavo Mauro Benici, che è un esponente della commissione di etica all'interno della Comunità Europea, e si ragionava proprio sui nuovi problemi che. Può creare questa tecnologia e sulle ricadute sulla società. E credo che questo sia un tema fortemente sentito anche dalla Chiesa. Ti volevo chiedere una panoramica di quali possano essere i principali eh, punti di attenzione, e, e poi se ci racconti anche un po' il libro.
1: Sì, eh, in effetti eh, queste, queste, questi elementi, queste preoccupazioni, eh, al di là la, anche l'aspetto del lavorativo, de, rispetto al quale accennavi. C'è tutto il risvolto etico che però riguarda eh, il tema della responsabilità, il tema del bene comune, il tema della libertà, non so, l'educazione, eh, la giustizia, eh, anche la necessità di eh, salvaguardare la privacy, la sicurezza. Insomma, eh, sono tutti temi che se noi li andiamo a snocciolare eh, non sono solo legati al funzionamento della macchina o a che cosa può fare la macchina e all'abilità che può avere e come può superare l'uomo in queste abilità perché il fatto che lo superi è scontato Eh, il fatto che lo sostituisca è un po' meno scontato ha già negli anni 50 quando si è iniziato a riflettere su questo i i pionieri di queste tematiche eh, si immaginavano delle macchine che potessero insomma sostituire il pensiero umano Eh, e davano come tempi di di realizzazione di questa ipotesi qualche lustro, qualche decennio ora sono passati 50 anni, 60 anni ma non c'è ancora eh, assolutamente una previsione che le macchine possano sostituire a livello cognitivo eh, l'uomo e allora lo possono fare nelle abilità Se però una macchina mi agevola nelle abilità e soprattutto da apprezzare. Eh, Il problema nasce quando fa qualcosa che invece va a intercettare eh, il mio pensiero, le mie condizioni, le mie relazioni e quindi lì sorgono i problemi etici. Sul tema del lavoro il problema etico è che se io eh, perdo dei tipi di lavoro, dei tipi di professione perché sono sostituiti dalle macchine Eticamente forse è buono perché eh, lavori usuranti non li fanno più degli esseri umani e quindi da quel punto di vista è da da apprezzare. Però allo stesso tempo devo eh, trovare delle soluzioni, delle alternative, quindi nuove professioni, investire in nuovi impieghi che forse vanno a gestire questo tipo di macchine che fanno cose meglio dell'uomo. Insomma, la riflessione, come si vede, apre molti spiragli e quindi non si può legare a una casistica o a degli elementi eh, molto, a un elenco, diciamo così, di cose da fare, cioè un panorama ampio su cui si discute e su cui si riflette. L'importante, come dicevo, è avere a mente la centralità della persona e quindi tutto ciò che rispetta l'individuo che lo eh, fa restare protagonista della storia, non eh, come un esecutore presso terzi Eh, ma lo deve fare con responsabilità, perché si parlava della sicurezza, della trasparenza Eh, io non posso avere delle macchine che mi restituiscono un testo inventato e che io possa credere che l'abbia fatto un altro essere umano, ecco perché c'è bisogno di trasparenza, cioè va sempre riconosciuto e va sempre certificato che quel testo eventualmente è stato realizzato da una macchina Eh, e qui entra in gioco la responsabilità, entra in gioco la regolamentazione, e questa roba va regolamentata, adesso non esiste, ci sono eh, la comunità europea, l'Ocse, stanno provando a regolamentare tutto questo, ma non lo fanno per il fine di controllare, perché sarebbe impossibile eh, contro- una mente unica che controlla tutto, lo fanno perché le ricadute di questi sviluppi tecnologici non vadano a danno della persona e dei cittadini. Quindi ben vengano delle regolamentazioni che, però, attenzione, non devono essere delle limitazioni dove non è necessario. E e questa è anche la discussione: eh, diciamo e la riflessione che ha fatto la Chiesa. Io ho preso come esempio eh, tre tre campioni: diciamo così, Eh, ho analizzato cosa hanno detto i pontefici negli ultimi venti anni più o meno perché poi è la parte, diciamo, di tempo più vicina a noi, ma anche dove si inizia a parlare più a di, 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 sì, sì, di, di, di intelligenza artificiale, anche se, ripeto, negli anni 50 già se ne parlava. Però la, la, la maturazione di questo processo arriva negli ultimi decenni. E, e quindi cosa hanno detto gli ultimi pontefici? E analizzo a partire da Giovanni Paolo II. Poi eh, dico, ok, però vediamo anche come la riflessione, eh, questo, que- questa riflessione sia maturata poi in coloro che eh, informano, eh, informano dei progressi, informano eh, dell'attualità e, e mi sono indirizzato alla, alla rivista Civiltà Cattolica, che comunque è una rivista molto importante ed ha anche un carattere eh, ufficiale perché le bozze vengono lette vengono approvate, diciamo così, dalla segreteria di Stato. Ebbene, lungo gli anni ho scoperto che tra le riviste cattoliche, la civiltà cattolica era quella che aveva comunque accompagnato eh, queste scoperte, ne aveva riflettuto, aveva scritto dei testi, c'è addirittura un pioniere, anche in questo caso, che già parlava di questi argomenti decenni e decenni fa, che era il gesuita Roberto Busa, anche qui è una, perso- è un- è una persona un religioso, insomma, quindi anche qui, eh, quando in Italia si parla di intelligenza artificiale, eh, c'è qualcuno che lo fa dall'ambito della Chiesa. E poi ho analizzato una, la parte più tecnica, se vogliamo, delle accademie pontificie, perché la parte accademica, la parte di discussione scientifica, e sono queste accademie che raccolgono scienziati. eh, esperti di tutto il mondo e anche di varie sensibilità religiose non assolutamente, non necessariamente cattolici e quindi il valore che hanno queste accademie eh, di scientifico secondo me è rilevante e in quattro occasioni negli ultimi anni queste accademie hanno tirato fuori delle dichiarazioni espressamente sull'intelligenza artificiale, quindi sull'impatto etico, sulla necessità di accompagnare questi processi e una delle cose che che poi si dice sostanzialmente è quello di assolutamente non condannare eh, queste rivoluzioni, ma eh, sono appunto elementi e aspetti da accompagnare. Ma l'altro elemento è di essere presenti nella catena di comando di quando si sviluppano questi eh, apparati. Ciò significa che la Chiesa deve dotarsi di persone, di scienziati, in grado di capire e, e di conoscere anche tecnologicamente come funzionano eh, questi apparati e di stare lì nel posto dove vengono realizzati e sviluppati penso al, all'IBM, penso all'OpenAI e eh, tanti altri organismi che sono eh, impegnati tecnicamente sullo sviluppo dell'intelligenza artificiale quindi la Chiesa dice noi dobbiamo esserci, vogliamo esserci e, ed è importante anche per queste aziende che abbiano il nostro parere, la nostra visione, eh, per uno sviluppo veramente utile alle persone.
0: La Chiesa ha, sta già pensando a come poter eh, mettere a terra questo, questo obiettivo, quindi ha già delle organizzazioni interne che provano a comunicare con le aziende di intelligenza artificiale. Eh, diciamo, C'è già un processo avviato in tal senso? Sì,
1: allora, guarda, alla fine il il risvolto di tutto questo ragionamento ha portato proprio recentemente, da un paio d'anni, alla eh, firma di una Rome Call for AI Ethics, che è stata firmata da IBM, dalla FAO, eh, da altri organismi dove appunto si sviluppa tecnologia pesante, diciamo così, e la promozione di, questo, di questa call è stata realizzata dalla, è stata fatta dalla Pontificia Accademia per la Vita. Allora uno potrebbe dire: vabbè Che c'entra la vita, eh, l'etica della vita, eh, su queste tematiche? Invece, è effettivamente interessante perché la vita dell'essere umano ha tanti risvolti: non solo quando nasce, non solo quando muore, pensiamo ad esempio al tema dell'aborto, dell'eutanasia. No? Le, le questioni etiche legate a questi aspetti, ma c'è anche una vita che, con, che eh, diciamo, si sviluppa, no? e, e l'Accademia per la Vita si occupa anche della, della fase durante, no? e, e quindi ha convocato i maggiori esperti eh, attraverso questa call, che poi sostanzialmente non è altro che un manifesto di intenzioni, di, 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 di scelte eh, etiche da parte... Eh, ripeto, degli organismi che accettano eh, di impegnarsi in prima persona per eh, portare avanti, come dicevamo prima, eh, una tecnologia che sia responsabile, che rispetti, che sia inclusiva. E questo è un un traguardo importante perché eh, giungere a a che degli organismi privatissimi eh, degli enti esterni assolutamente lontani a qualunque eh, elemento religioso a eh, che firmino eh, con la propria faccia c'è la Microsoft, c'è la FAO, c'era anche eh, il sottosegretario eh, alla tecnologia del governo italiano. Insomma, si impegnano in prima persona questi organismi eh, a dare priorità a uno sviluppo tecnologico legato a, all'intelligenza artificiale che rispetti criteri di bene comune, quindi come dicevo prima la trasparenza dei dati, eh, l'inclusività, stare attenti a non oltrepassare dei confini etici che poi possono danneggiare l'uomo e quindi eh, è un punto importante l'essere arrivati a questo e e chiaramente eh, non questo organismo, poi è nata una, una fondazione, Renaissance si chiama, e, che si occuperà negli anni e nel tempo di monitorare un po' l'andamento di questa, di questa call. Cool. No, il, il Vaticano possiede l'Accademia delle Scienze, l'Accademia delle Scienze Sociali, dove qui gli argomenti sono molto più eh, consoni, no? anche con la missione, della, della stessa accademia e ci sono scienziati di un certo rango che, che poi sostanzialmente eh, saranno chiamati a, a doversi interrogare su ulteriori sviluppi dell'intelligenza artificiale
0: Certo, assolutamente e invece sono curioso di sapere un po' il dietro le quinte del libro nel senso eh, affrontare un tema del genere eh, Credo non sia semplicissimo, nel senso che appunto è un tema eh, nuovo in qualche modo anche, e allo stesso tempo comunque spinoso. Quindi intanto ehm, diciamo, questa voglia di parlare di AI e di chiesa eh, nasce da, mh, diciamo, da un tuo progetto eh, lavorativo personale o da... Mh, o si è sentita proprio l'esigenza da parte della Chiesa di creare una, un, diciamo una comunicazione in tal senso? Quindi, um, mm. come nasce un libro del genere sì. nella Chiesa? Ecco.
1: Allora, un libro del genere nasce dal, come provavo a accennare prima, dall'entusiasmo per delle tematiche di attualità che secondo me interpellano eh, la società di oggi e richiedono una presenza anche di, 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 di persone che provengono da un mondo religioso. insomma, no? Ho provato a, a fare quello che non esiste poi nella realtà, cioè il pensiero della Chiesa sull'intelligenza artificiale non è stato formulato in maniera esplicita, non esiste, non c'è un documento. Ad oggi nessun Papa ha fatto un documento come un'enciclica o come una lettera apostolica sull'intelligenza artificiale. io mettendo insieme questi due elementi riflettendo un po' su che cosa oggi può interessare, e quali saranno le sfide di domani, ho trovato che forse uno dei campi era questo
0: Eh, il il libro si chiama Anima Digitale la chiesa alla prova dell'intelligenza artificiale il sottotitolo è eh, diciamo molto eh, particolare nel senso che apre una domanda implicitamente e quindi in qualche modo chiede se la Chiesa eh, è pronta ad affrontare questo questo cambiamento dell'intelligenza artificiale e e cosa potrebbe succedere? Mm Quindi ho due curiosità, la prima intanto è se le conclusioni a cui sei arrivato poi hanno subito un processo di, di verifica prima di poter uscire, eh, perché poi comunque eh, stai un po' parlando a nome di una comunità, quindi non so se ci sono processi di verifica da quel punto di vista, e poi un po' a che conclusioni sei arrivato. Quindi, riassumendo, si è partito da quello che la Chiesa ha detto negli ultimi vent'anni, hai provato a eh, trovare il minimo comune denominatore, mh, banalizzo ovviamente il concetto, e a riflettere su, su questo de, eh, denominatore fatto quello poi immagino che abbia comunque in qualche modo tirato delle, delle tue conclusioni quindi un po quali sono un po qual è stata la reazione interna ecco
1: sì parto dal, dal tema del titolo eh, a me più che la domanda più che il sottotitolo me la eh, mi aspettavo che la provocasse il titolo
0: eh sì, sarebbe stata eh, la prossima domanda in realtà, 8. quindi me l'hai anticipata, vai pure, <ride> ecco, <ride> mi hai scoperto.
1: Eh, no, no, faccia, facciamo, andiamo con ordine. Allora, la Chiesa la prova dell'intelligenza artificiale, come sottotitolo, eh, vuole eh, effettivamente eh, dire che la Chiesa si trova da una parte di fronte alla sfida di dire qualcosa su questi argomenti e... Eh, si trova davanti alla sfida di non farsi trovare impreparata e, e allo stesso tempo si è interrogata su questi argomenti, quindi ha una doppia, una doppia lettura, no? e cosa, cosa ha, ha da dire la Chiesa quando si è messa in confronto con l'intelligenza artificiale e come sosterrà la Chiesa l'evoluzione che deriverà da questi processi tecnologici. E poi mi chiedevi per l'aspetto diciamo, dell'approvazione, e sinceramente io non, non ho chiesto nessuna approvazione, in questi casi eh, devo dire che l'approvazione viene dal contenuto stesso, perché sono tutti documenti ufficiali, sono tutte esternazioni ufficiali, le accademie eh, hanno fatto queste dichiarazioni pubbliche, non è un contenuto da approvare perché poi fondamentalmente e quello che già è stato detto ufficialmente
0: invece tornando a a titolo e sottotitolo eh, mi hai un po' spoilerato appunto la domanda sul (ride) titolo quindi volevo chiederti questo come mai la scelta di questo accostamento che mi ha colpito fra anima e digitale diciamo Mm. l'anima spesso è contrapposta un po' al corpo e in qualche modo anche il digitale l'intelligenza artificiale è contrapposta all'essere umano. Quindi sì. mh, mi ha colpito vedere a quest'arco invece un po' questi due termini, digitale e anima, che spesso sono molto lontani comunque si incontrano raramente, quindi sì. mi, mi piaceva allora, capire come mai questa scelta.
1: Allora, eh, quando si cercava di, di individuare un titolo che eh, non solo fosse attraente, poi questo lo, non lo so se è attraente o no, eh, ma che rispecchiasse un po' il contenuto e io ho voluto in sostanza poi eh, riassumere tutto il contenuto, tutto il pensiero della Chiesa eh, nel titolo e allora il titolo vuole dire eh, parliamo di anima senz'altro stiamo parlando di anima perché quando parliamo dell'essere umano delle sue implicazioni etiche di quello che gli è di più intimo parliamo di anima e quindi la persona, l'essere umano e parliamo di digitale, un qualcosa che invece è tecnico, e non ha corpo, no? è fatto di dati, allora eh, accostandoli insieme eh, ho tirato fuori la doppia lettura, e cioè la domanda è questa, le domande, l'anima può essere mai digitale? Quindi potremmo mai avere un'anima totalmente digitale? Quindi potremmo avere degli uomini che saranno sostituiti totalmente dalle macchine? E dall'altro lato, e, e qui forse la risposta non arriverà mai, no? dall'altro lato, eh, può il digitale avere un'anima? Possiamo immettere in tutto ciò che è costruzione tecnologica, apparato, eh, scoperta, innovazione tecnologica, possiamo dargli un'anima? A queste cose a questi artefatti dell'ingegno umano ecco forse questa è la lettura più più che la risposta affermativa a questa domanda no il digitale può avere una gli possiamo dare un'anima ecco gli possiamo dare un'anima, possiamo immettere l'anima digitale che è poi invece anche quello il supplemento d'anima lo chiamava eh, giovanni paolo II, san giovanni paolo II, che bisogna dare in queste circostanze, quindi l'anima ce l'abbiamo noi, eh, proviamo a, a sforzarci di più per immettere qualcosa di umano anche nel tecnologico.
0: Abbiamo parlato di chiesa, abbiamo parlato di quello che hai raccolto. Tu, tu cosa ne pensi? La chiesa riuscirà a, a superare la prova del, dell'intelligenza artificiale e, e... A, diciamo, riuscirà a portare dei contributi o verrà un po'? rimarrà un po' indietro, proprio tu come vedi un po' questo, questo mondo? Ecco?
1: Eh, io lo vedo per esperienza anche del, della storia della Chiesa, del passato, che eh, alla fine il contributo migliore in tutta questa vicenda, in tutta questa evoluzione, lo darà, l'ultima parola la darà il cristianesimo, la darà la Chiesa e lo ha sempre fatto al di là, ripeto, degli errori, al di là delle delle incertezze iniziali, e lo continuerà a fare adesso, perché eh, parlo da da battezzato, da credente, e tutto ciò che ha dentro l'uomo, che riguarda l'uomo, che coinvolge l'uomo, non può non esistere senza una una rappresentazione eh, del cristianesimo. Quindi eh, questo parlo per partito preso, però... Siccome mi chiede una mia previsione, eh, guardando anche indietro, penso che comunque la Chiesa farà la sua parte.
0: un argomento che mi ha colpito molto, eh, questa puntata nasce dal fatto che ho visto appunto un post su LinkedIn in cui parlavi del libro e mi ha colpito tanto perché era un po' quasi eh, due mondi quasi agli antipodi, (ride) quindi volevo sapere un po' il dietro le quinte e se effettivamente fossero agli antipodi, quindi intanto ti ringrazio per questo questo racconto. ehm, Prima di di salutarti però un po' la domanda di rito che faccio a tutti quindi se vuoi consigliare oltre ovviamente al tuo libro altri due tre consigli di lettura
1: sì guarda io eh, sicuramente inviterei a seguire Luciano Floridi che anche lui eh, come filosofo come eticista insomma eh, parla molto di questi argomenti e li, li ha affrontati anche all'inizio dell'era Uh, dei social, dell'infosfera come la chiamava lui no? e, e quindi c'è, c'è un libro uh, recente che si chiama proprio Etica dell'intelligenza artificiale, dell'intelligenza
0: artificiale. sì sì sì, sì, ecco, sì l'ho, l'ho letto ultimo, bellissimo
1: e, e quello sicuramente uno dei testi da, da avere in considerazione poi eh, io mi sono imbattuto in questo, in questo studio e bibliografica eh, e ovviamente anche in una newsletter di eh, Luca Sambucci, eh, sì. che lui ha una pagina proprio legata alle notizie sull'intelligenza artificiale, eh, che eh, secondo me è anche utile da seguire, quindi questo è un po' da seguire più online. e è un po' m- più
0: forse... Tecnico in qualche modo per capire dove sta andando l'intelligenza artificiale.
1: Sì, diciamo come farsi anche un panorama, ecco, meno meno di riflessione, di impatto etico, ma eh, più per comprendere anche lo sviluppo tecnologico, ma anche, non so, la riflessione che stanno facendo le comunità internazionali, gli Stati e così via. E niente, poi sicuramente in ambito ecclesiale, se vogliamo... una una persona che ha qualcosa da dire che ha fatto anche un po' di lavoro in questo ambito eh, Paolo Benanti eh, che poi è colui che ha coniato il termine non ne abbiamo parlato però poi anche qui si potrebbe riassumere tutta questa riflessione il termine algoretica ecco lui ha scritto diversi libri quindi basta, basta insomma cercarli Paolo Benanti è un frate ed è molto esperto di queste tematiche
0: anche attivo su su LinkedIn eh, abbastanza presente Eh, credo abbia partecipato ultimamente proprio a degli studi di chat GPT per per vedere se effettivamente fosse etico o meno e avevano mi pare provato a Uh, diciamo mettere chat, chat GPT contro una versione, mm. diciamo un'altra regola di se stesso per capire se effettivamente mm. uh, avesse dei bias etici mm. o meno. Eh, mm. Quindi personaggio sicuramente interessante mm. e che, che diciamo parla anche in maniera abbastanza approfondita dei temi, cosa che sì. appunto nell'immaginario comune non ci si aspetta da, da un frate, quindi sì. eh, lo seguo anch'io, era eh, solo per, sì. eh, per confermare sì, sì, la, sì. la cosa. Eh.
1: Sì. Anch'io ho fatto l'esperimento di chiedere a questa, mh, questa modernissima intelligenza artificiale di cui tutti parlano negli ultimi giorni, eh, di che cosa parlasse Anima Digitale e ti devo dire che la risposta che mi ha data è un fe- una fake news assoluta, per cui ho fatto anche uno scherzo per dire le- leggetevi il libro vero perché eh, qu- chat GPT non l'ho lo- letto, insomma. E quindi, <ride> ecco, questo anche ti fa capire che senza l'essere umano, senza la persona, eh, tutte le abilità che vogliamo, sì, una scrittura fluida, veloce, fluida, non so, piena di incertezze anche eh, eh, grammaticali e così via però eh, non c'è scritto la verità lì no? perché
0: non l'ha letto certo. quindi <ride> sì diciamo il rischio fake news è veramente molto alto ora usciamo un attimo da, dal core della puntata però mi piacerebbe commentare un po' anche con te Chat per eh, sì. perché eh, scrive in maniera molto simile all'essere umano forse un po' troppo scolastica in alcuni passaggi però comunque molto simile ad un essere umano eh, senza però essere certi che quello che scriva sia sia giusto quindi il rischio fake news è è molto alto io sono sinceramente rimasto abbastanza impressionato dalle abilità che ha perché è in grado di commentare codice di trovare errori nel codice di scrivere codice di scrivere testi quindi sicuramente molto molto performante sì. ma diventa difficile poi capire se quello che sta dicendo è effettivamente vero o meno e credo sì. questo sarà un tema sempre più, più visibile sì, il cioè, sì, sì, sì. deepfake sta, sta diventando un tema importante non so cosa ne Sì, penso. questo
1: è una, uno degli aspetti diciamo al di là appunto delle opportunità che ti offre delle abilità delle, delle, della velocità però poi anche qui sorge di nuovo il problema di natura etica e morale no? perché e la citazione delle fonti penso ad esempio i, i dati diciamo da dove vengono ecco tutto questo richiede, richiede una riflessione secondo me oltre a, a, all'aspetto legato a, a tutta la, diciamo, l'evoluzione che si avrà in campo editoriale se pensiamo no e, eh, anche ho letto un articolo di recente, eh, a me è interessato come, come docente, dire, forse molti docenti, molti professori, molti insegnanti faranno anche fatica a capire, a distinguere eh, se i testi che gli presenteranno i loro studenti Siano originali oppure composti certo. dall'intelligenza artificiale, no? perché? Perché i software che poi devono analizzare il plagio eh, non sono in grado di identificarli. No? Allora ecco qui si apre un mondo enorme che al di là della, del, del funzionamento no? di questi apparati, eh, mettono in gioco invece una, una serie enorme di interrogativi. Ai quali forse non, non ancora eh, non siamo in grado di rispondere. No?
0: Certo, certo. Guarda. Io ti ringrazio nuovamente per, per questa chiacchierata perché hai portato un punto di vista assolutamente eh, inedito ed interessante, eh, proprio perché parte da. da considerazioni comunque diciamo lontane da quelle che sono di solito le considerazioni di noi nerd tecnici che scrivono codice, quindi eh, ti ringrazio tanto per questa chiacchierata e e ovviamente poi ci teniamo in contatto per per sapere un po' cosa succederà nella chiesa in futuro e e come cavalcherà un po' questa onda.
1: Perfetto, grazie mille, grazie tante per l'opportunità e in bocca al lupo per tutto.
0: Grazie.